0: Bentornati ragazzi, ancora una volta qui su Diario Tech per un nuovo episodio del nostro podcast e oggi amici miei torniamo a parlare di Apple e torniamo a fare in generale un piccolo discorsetto comunque torniamo, ecco così secondo me è meglio, in una bella chiacchierata fra amici parliamo un pochettino di Apple, in generale voglio parlare di iMac e iPad Pro vi spiegherò a breve il perché solo di questi due e perché proprio di questi due e perché voglio analizzarli insieme a voi anche qui su Diario Tech, e in generale avviene comunque, sto registrando questo podcast dopo un po' di tempo dalla presentazione Apple, avvenuta il 20 aprile online, verso le 7, verso le 19, comunque in generale molto bella come sempre, ma in generale abbiamo analizzato un po' per sommi capi il tutto all'interno anche di un video su Gio99, ma oggi, come vi ho detto anche in precedenza, volevo analizzare insieme a voi questi due prodotti, perché? Perché uno, secondo me, vanno un pochettino analizzati prima di essere acquistati, o addirittura preordinati perché secondo me ci sono un po' di ma che forse vengono un po' sottovalutati. Secondo me prima di effettuare l'acquisto dovete tirare giù un po' di considerazione e capire se effettivamente è la scelta giusta per voi, o magari potreste puntare ad altro, risparmiare anche sotto certi punti di vista qualcosina di soldi e prendere un prodotto sicuramente più indicato per quelle che poi sono le vostre esigenze. E un'altra cosa molto importante, parleremo solo di questi due, perché per quanto riguarda l'Apple TV, sinceramente non mi interessa, non ho mai acquistato un'Apple TV, Io per quanto riguarda questa tipologia di utilizzo non so neanche come funzioni bene un Apple TV, magari, non lo so, in futuro la proveremo, capiremo se ha senso o meno, ma per il momento diciamo che per quanto riguarda quest'ambito mi concentro principalmente sulle Fire Stick, infatti ho una Fire Stick super economica, leggerissima, messa dietro la televisione e stop, poi contate che nella mia stanza qui non ho neanche la televisione perché non la utilizzo, io guardo Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, queste cose qui e stop. Sono un po' così, forse è un po' sbagliato, avete ragione sicuramente, però comunque ci sta, non amo tantissimo questo discorso che magari puoi collegare l'Apple TV con la Fire Stick e la TV non ha tanto senso, però vabbè, comunque andiamo avanti e non parleremo neanche degli AirTag, perché? Perché in generale li ho acquistati, o comunque ho acquistato un tag eh, insieme anche a un cinturino, ragazzi ho speso un, uno sproposito per il cinturino, comunque messo in rapporto, cioè messi vicini, il prezzo dell'AirTag tag, il prezzo del cinturino costa di più il cinturino che tag. È una cosa che proprio, non lo so, però mi piaceva troppo il cinturino. E vabbè, ho detto che fai, te ne privi, l'ho acquistato, ho aggiunto al carrello, ho strisciato la carta e ciao a tutti. Il che potrebbe essere interessante e quindi non parleremo di questi perché appunto affronteremo l'argomento sempre su Gio99. E quindi... Fermatevi lì o comunque passate lì e tra l'altro sicuramente ci andrò a scrivere anche un piccolo approfondimento su zorro.it e altra piccola parentesi, sempre su zorro.it trovate anche l'approfondimento di questo discorso, comunque qualcosa di scritto molto più diretto, quindi se volete approfittare o comunque leggere il tutto in maniera più scorrevole potete comunque farlo sul sito zorro.it nella sezione news, poi lì troverete offerte e tutto quello che volete, ci stiamo lavorando tanto, ci sono un sacco di servizi che potete sicuramente ehm, diciamo utilizzare per rumore. Un po' soddisfare un po' tutte le vostre esigenze eccetera eccetera detto questo chiuso questa parentesi chiuso questo pippone se così possiamo dire vi ricordo che trovate tutti i link sempre qui sotto in descrizione se state seguendo il podcast da youtube andiamo avanti e parliamo finalmente di questi prodotti e, e ragazzi c- c- c'è tanto da dire secondo me però vorrei essere anche abbastanza spedito vorrei andare anche abbastanza spedito e essere un pochettino veloce nella chiacchiata. non voglio far perdervi 40 minuti così e quindi andiamo per punti e partiamo con l'iMac. Allora, l'abbiamo analizzato anche su G99, io non sto dicendo perché molti mi hanno un pochettino frainteso, non ho detto che è bruttissimo, orribile, mamma mia, non lo acquistate perché veramente non si può guardare oppure. Non ho neanche, e allo stesso tempo non ho neanche detto che l'iMac è un prodotto da buttare perché è fatto male, perché c'è qualcosa che non va assolutamente io ho semplicemente detto anche se in maniera un attimino troppo soggettiva in quel caso perché l'ho affrontato in maniera molto soggettiva ma volevo darvi appunto un mio punto di vista su su quel prodotto è che effettivamente secondo quelli che sono i miei gusti le mie esigenze non è proprio la macchina perfetta per me e esteticamente non mi piace tantissimo, ma come non piace a molti, come invece può piacere a tantissimi altri e come effettivamente piace a tantissimi altri. Infatti è un prodotto che ha diviso un po' gli utenti, perché c'è chi dice che è bellissimo, c'è chi dice che è bruttissimo, se parliamo sempre del, del diciamo, lato design, ecco. Secondo me, e quindi detto di nuovo e per giu, giusto chiudere questa piccola parentesi, secondo me è un prodotto ben realizzato con un'ingegnerizzazione, che ho detto? Con un'ingegnerizzazione pazzesca, ecco, perché effettivamente, ragazzi, è super sottile, super equilibrato, ben studiato per quanto riguarda quel cavo, ma allo stesso tempo, se è stato ben studiato per quanto riguarda i cavi, perché è sottile, eccetera, eccetera, Apple ha un po' sottolotato un po' di comodità che per gli utenti, secondo me, si fanno un po' sentire, perché secondo me è stato visto un po' come un piccolo MacBook fisso con un display e tutte queste cose qui secondo me è un po' o comunque doveva avere un approccio leggermente diverso per esempio avere solo type C non è la cosa più comoda del mondo perché dovete a prescindere contare l'utilizzo di un hub e se volete spendere 300€ euro, potete prendere tipo, quella tipo stazione di ricarica dell'elgato, far passare il cavo singolo dalla parte e quindi riuscite un pochettino a nascondere il tutto in una postazione. Ma se volete spendere leggermente meno e avere un classico hub come quello che magari utilizzo io sul mio Mac, che vedete qui nascosto, nascosto qui sotto, per chi mi segue dal, da, da YouTube, ma potete comunque in generale vederlo praticamente dappertutto. Anche su Instagram dove volete, potete passare e vedere quest'accrocchio. Comunque, sa di fatto che se avete un MacBook, comunque potete da questa parte come fai invece a nasconderlo con un iMac e questa è già una delle cose che non mi piace tantissimo tra l'altro poi se lo prendete nella sua versione base di porte USB-C ne abbiamo solo due e questa è un'altra cosa che mi fa pensare e dico io perché mettere solo due porte USB-C nella versione base tra l'altro la versione base Antonio ovviamente qua anche quando registro deve sempre però mi piace lo inserisco nel podcast poi magari lo taglio Antonio, sto registrando, per favore, ci sentiamo dopo. Grazie, sto, sto, va bene? Ciao. Grazie, perfetto, perfetto. E ragazzi, funziona così. Quando registro, Antonio mi chiama, a prescindere. Detto questo, chiusa questa piccola parentesi di, diciamo, podcast abbastanza live. Ehm, vi dico che questa cosa delle due porte USB-C mh, no, non mi piace. Come idea non mi piace, non mi convince e non la approvo. Stessa cosa anche... Per quanto riguarda gli altri quattro solo USB-C, bene ma non benissimo. Cioè, ne abbiamo anche di più, però si poteva fare di più. Come per esempio magari inserire un'entrata SD. Ragazzi, manca l'SD, secondo me è utile. Secondo me poteva essere qualcosa di assolutamente approvabile in generale. Voi direte, ma se l'entrata Type-C, o comunque voglio dire, l'entrata Jack, scusatemi, l'hanno inserita nel lato, dove mettevano la SD? Sempre nel lato ragazzi, cioè è semplice come risposta, basta metterla nel lato e risolvere praticamente tutti i problemi, cosa che alla fine non hanno fatto, cioè non hanno proprio pensato ad una cosa del genere. Non lo so, molti potrebbero dire, questo non è un prodotto riferito a professionisti, tantissime virgolette, è un prodotto per famiglie eccetera eccetera, ma metti caso io diciamo eh, famiglia ho una fotocamera voglio eh, passare un'immagine una foto dalla mia fotocamera tramite SD al PC devo comunque utilizzare sempre un hub e io vi porto sempre a pensare che comunque stiamo parlando di un PC un computer una macchina per o comunque studiata e vista per una postazione l'SD mi manca l'entrata jack c'è sono contento di questa cosa altra mancanza però è diciamo sempre la versione base l'entrata Ethernet o comunque l'entrata LAN ecco scusatemi per eh, collegare appunto il cavo LAN al PC senza altri acrocchi. perché vi dico questo? Perché nella versione base questa non c'è, quindi non c'è questa entrata nell'alimentatore ha senso questa cosa? Perché eliminare una cosa del genere? Se tu mi vuoi rendere il prodotto pulito e per come lo vede Apple diciamo da postazione per avere un qualcosa di minimal bello pulito e studiato mi porti comunque a prescindere se voglio utilizzare naturalmente il cavo perché potrei comunque andare semplicemente di wifi, ma se io voglio il cavo mi permetti o comunque mi porti per forza a mettere un altro hub e a mettere ovviamente poi nell'hub l'entrata LAN. E questa è un'altra cosa che... Mm, va bene, non va bene, non lo so, vedete voi, <ride> non lo so sempre nella versione base, perché voglio, voglio comunque sottolineare che è sempre la versione base non abbiamo neanche la nuova Magic Keyboard, quindi non abbiamo la tastiera con il riconoscimento di da digitale e anche questo ha senso? Non lo so quindi, beh, tra l'altro nella versione base abbiamo solo 4 colori, se non mi sbaglio 5, non mi ricordo, adesso vado subito a vedere Quindi abbiamo anche meno colorazioni a scelta, o comunque da scegliere, vado subito a vedere perché non voglio neanche dirvi sciocchezze, dovrebbero essere quattro. Vado a guardare i prezzi sul sito direttamente, poi vi parlo anche del prezzo, ok, sì abbiamo solo quattro colorazioni, blu, verde, questo, questo che Apple definisce rosa e argento. E quindi anche qui la versione base è un po' troppo limitata secondo me ed è addirittura a parer mio da eliminare proprio da non considerare secondo me se volete un prodotto che poi vi duri e se volete un prodotto adatto un po' a tutte le esigenze e se volete un prodotto che riesce un pochettino ad essere un pochettino ecco flessibile comunque adatto un po' a tutte le esigenze secondo me la macchina prima la prima macchina che vi viene proposta sul sito è da escludere e vi dico che quest'ultima parte da 1499 euro Bellissimi nuovi speaker, bellissimo il processore M1 che arriva anche qui. Ma attenzione: anche qui abbiamo 8 core sulla CPU e 8, anzi, no, 7 core sulla GPU, quindi abbiamo un core in meno. È praticamente lo stesso processore, lo stesso M1 che abbiamo sul MacBook Air base. Quindi la scelta secondo me perfetta se volete entrare nel mondo Apple o comunque volete acquistare ecco, scusatemi, un iMac è puntare già alla versione intermedia che vi vede appunto l'implementazione di altre due porte USB 3.0 Avete poi la Gigabit Ethernet, avete anche la Magic Keyboard con Touch ID e poi avete, vabbè, sempre 8 GB di RAM e 256 di di memoria interna. E parlando di questa, parlando della versione che dico io, con anche 8 core, quindi un core in più sulla GPU, in questo caso partiamo da 1719 euro. Quindi prezzo effettivamente bello, bello altino. E quindi non so. Ad un attimo ad alzare la luce qui nell'obiettivo, scusatemi, ma vabbè, ok, quindi prezzo che si alza e, è... non lo so, anche qui ha senso, beh, secondo me non ha tanto senso acquistare un iMac a questo punto, almeno che, poi ovviamente in questa cosa abbiamo anche la mh, videocamera migliorata, è un display 4.5K, è un 24 pollici, non più un 21, cioè ci sono comunque, ragazzi, delle caratteristiche, eh, diciamo, interessanti, belle, cioè questa è una cosa che comunque voglio sottolineare, ma secondo me rispetto agli altri prodotti della stessa casa, della stessa famiglia, quindi Mac con sempre l'M1 c'è un pochettino di meglio come per esempio un MacBook Pro paradossalmente, un MacBook Air o un Mac Mini se proprio volete andare per rapporto da prezzo perché? Perché vi portate un qualcosa secondo me di molto più flessibile se pensiamo ai MacBook potete portarlo dove volete, avete le stesse performance, tutto quello che volete Certo qui avete anche un po' di caratteristiche da mettere con eh, le ventole, il sistema di raffreddamento, qui ne abbiamo due, magari viene un attimino meglio gestita, sicuramente qualcosina in più potremmo averla qui o potremmo vederla sul Mac Mini eccetera eccetera, ma parlando un attimino cose generali, secondo me un MacBook avrebbe leggermente più senso. Questo qui lo vedo come un prodotto bello esteticamente, interessante per chi vuole un qualcosa di fisso, ma non è proprio la scelta perfetta per tutti intendo per tutti, per molti potrebbe essere interessante perché non voglio neanche mettermi qui ad analizzare pregi di avere un prodotto del genere perché per esempio acquistare esternamente un prodotto con un display ecco comunque un monitor 4k potrebbe avere dei costi inferiori ma comunque si alza un attimino la sticella se per esempio pensiamo all'acquisto di un Mac mini ecco un discorso un pochettino articolato oggi ma vabbè pensate per esempio all'acquisto di un Mac mini ok io acquisto un Mac mini perfetto gli devi aggiungere una tastiera mettete 30 euro di tastiera magari vi prendete quella di Logitech per risparmiare per andare a risparmio, sempre per quanto riguarda il mouse, prendete un Pebble, 20€ euro, e andate a risparmio, già state sui 40, a 800, arriviamo, fate caso così, a 900, vacci ad aggiungere pure un bel monitor 4K, cazzuto, fatto bene, e lì si alza ancora un pochettino il prezzo, facciamo 409, andiamo sui 1.400 generali, già siamo vicini, ma avevo fatto un calcolo proprio così, secondo me la matematica è, proprio, è andata proprio bene, devo dire, però facciamo che arriviamo a 1.400, comunque andiamo a risparmiare, 100€ Sul Mac Sull'iMac base Quindi Resta un po' lì Cioè Dipende un po' Dalle esigenze Se volete un prodotto così Bello pronto eh, Spedito Vi piacciono i colori Volete questo design eh, Volete un bel display 4.5k Che vi piace Con quello dell'Apple M1 Su un prodotto del genere Volete un prodotto semplice Che voi mettete lì E siete pronti Per lavorare Per fare quello che volete Potrebbe essere una soluzione Ma Oltre ai pregi Valutate questi difetti Perché a lungo andare Secondo me Nel quotidiano Potrebbero fare La differenza Detto questo, è chiuso questo discorso, questo mio discorso, voglio sapere la vostra naturalmente qui sotto nei commenti oppure contattatemi su Instagram, se mi state seguendo su Apple Podcast, eh, Spotify dove volete, basta scrivere e cercare gio basso e sono sempre online e sono anche contento di realizzare comunque di farci una bella chiacchierata e quindi chiuso questo discorso andiamo sugli iPad allora iPad Pro per me è uno dei prodotti più belli e meglio riusciti dell'azienda lo utilizzo io ho un iPad Pro 2018 non ho nel 2020 nel 2021 non lo acquisterò neanche il 2021 perché per me non ha tanto senso per un prodotto che alla fine o comunque avendo comunque un 2018 che va più che bene potentissimo e va benissimo e tutto quello che volete comunque per me iPad sa di fatto che che è uno dei migliori prodotti, ok? Mettetelo lì, e per me è perfetto, ma pensiamo un attimino a questi nuovi iPad. M1, mamma mia, che bello, sono contento, anche qui c'è l'M1, ma questo M1 come vi viene sfruttato? Per il momento viene sfruttato in quello che già abbiamo su un po' tutti gli iPad, che tra l'altro già vanno tanto bene, possiamo avere sì degli upgrade, possiamo avere sì dei miglioramenti, ma secondo me... Per quanto riguarda quest'ultimo bisogna aspettare un po' di aggiornamenti software o comunque per sfruttare al meglio l'M1 c'è bisogno di un software, di un iPad OS in generale che riesca a sfruttare al meglio le potenziali di questa nuova CPU, GPU, quello che volete, ok? Di questo nuovo M1, di questo nuovo processore casa, di casa Apple perché senza un software, senza un iPad OS che mi riesce a sfruttare tutte le potenzialità ha poco senso passare ad un prodotto del genere. Qui dobbiamo vedere anche un po' i programmi che vengono implementati, un po' di tutte tutte queste cose che poi a lungo andare fanno la differenza. Per il momento tutto questo non ce l'abbiamo, non lo sappiamo, quindi dovremmo andare un pochettino a fiducia. Ed è una cosa che non penso solo io in generale, ma è un punto di vista condiviso abbastanza online. Uno di questi è da considerare per esempio come, o comunque nella figura, di eh, saggiamente sul suo canale. Eh, Infatti ha portato, diciamo, in rilievo, comunque ha sottolineato un attimino questo aspetto. Sono d'accordo con lui, magari perché semplicemente è un pensiero vicino al mio, sì può essere però comunque sono d'accordo con lui che secondo me c'è bisogno comunque di un software ben strutturato per sfruttare meglio eh, questo nuovo M1. Altra cosa che poi mi fa arrabbiare ragazzi perché oggi voglio parlarvi dei punti negativi perché vi ripeto di cose positive le sappiamo perché che vi devo dire l'iPad del miglior prodotto con l'M1 è ancora più potente che vi posso dire massimo che è ancora meglio cioè perfetto. Ok, ma se vogliamo andare a analizzare un po' questi puntini sulle I, l'M1, cioè l'iPad Pro 2021, nella versione da 11 pollici, ha il classico display: Bello, tutto quello che volete. Ma poi sul Pro, ha il nu- cioè sul Pro 12, quindi quello grosso, ha il miglior display in assoluto. Eh, eh, o comunque il nuovo, quello lì XDR, non mi ricordo nemmeno tutte le specifiche. E adesso le vado a leggere perché mi basta accendere semplicemente Google e andare su. Apple, vado un attimino su iPad, vi dico un po' di cose, ma sappiate che è un display eccezionale, comunque è un display che effettivamente aspettavamo tem- da un po' di tempo, andiamo a guardare i prezzi, vi dico, vi dico, vi dico, super, è tipo post- pausa pubblicitaria, non lo so, Dai, ce la facciamo, ce la facciamo, Oh, cerca le differenze tra i display, eccolo qua, sul 12.9 pollici abbiamo un display liquid retina XDR, quindi decisamente migliore risoluzione 2732 x 2040 uh, pixel 4,6 milioni di pixel ampia gamma cromatica p3 tecnologia true tone ma vabbè ce l'abbiamo anche di lì pro motion con refresh rate adattivo luminosità di picco 1600 nit hdr e contrasto 1 milione 1 milione cioè quel rapporto 1 milione In generale, ragazzi, è meglio il display del 12,9 pollici. E dico io, perché metterlo solo sul 12 e non sull'11? Ci sono diversi pareri anche qui online, ma per me, in generale, voglio essere cattivo. Ha poco senso. Mettetelo pure sull'11. Io, quotidianamente, utilizzo un 11, non un 12. Un 12 mi dà fastidio. A questo punto mi compro un MacBook, c'è chi ne trova comunque vantaggi eh, nel prendere un 12.9, ma non tutti. C'è chi fa l'uso del 12.9 per disegnare, per fare determinate cose in maniera anche professionale con un iPad Pro. Ma non tutti hanno bisogno del 12.9. Quindi, se vuoi, Apple, tu fare un qualcosa di bello completo, mettilo pure sull'11. Perché cioè, mi piange il cuore. Io amo i prodotti leggermente più compatti. Poi vi farò un discorso relativo anche allo smartphone. Perché sto. cioè. punto a fare un, un po' una pazzia. Per quelli che sono i miei gusti, per quelle che sono le mie esigenze. Capirete, capirete nel prossimo podcast. Però so di fatto che questa cosa mi fa incazzare, non lo so, non, non mi piace, non mi convince al 100%. Poi ditemi ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, perché è importante, voglio sapere la vostra poi in generale ragazzi è un prodotto abbastanza simile al precedente abbiamo qualche miglioramento per esempio la fotocamera che ti segue quella anteriore quando ti sposti perché fa una specie di crop leggermente più grandangolare e poi fa una specie di crop che ti permette di muovere o comunque di seguirti nei movimenti eccetera eccetera abbiamo la USB-C nuova, 5, eh, il 5G, quindi internet e così i miglioramenti di qui, di lì è migliore cioè i prodotti sia i Mac che i Bud Pro sono ottimi, sono macchine interessanti sono macchine che potrebbero sicuramente darvi tante soddisfazioni però questa volta voglio essere un attimino più cattivo e analizzare insieme a voi quei punti un attimino secondo me critici che ti portano un attimino a pensare a dire ha senso effettuare questa cosa ha senso questo upgrade ha senso l'acquisto di un prodotto del genere o è meglio comprare altro o è meglio puntare su altro io ho una risposta, l'avrete sicuramente prossimamente, ma voglio sapere la vostra. E quindi arrivata a questo punto vi ringrazio e buona giornata.